0: Herzlich willkommen zu einer neuen Revision Working Draft. Heute die Version 191. Mit dabei ist der Christian. Guten Tag. Der Anselm. Hallo. Der Stefan. Hallo. Und ich bin der Hans. Hallo. Wir haben insgesamt drei News heute äh, für euch. Die erste ist, es gibt jetzt von Mozilla diese um, UI Com Web Component Library Brick in der Version 2.0. Das interessante dabei ist, äh, Mozilla setzt nicht mehr auf die eigene Library XTags, die ja so etwas ähnliches war wie Polymer, ähm, sondern sie verwenden jetzt einfach nur noch ein Polyfill ähm, und bauen auf der Plattform auf und auf den Gegebenheiten, die für ähm, Web Components bereits zur Verfügung stehen. Als nächstes äh, eine News. Lipsass ist jetzt in der Version 3.0 in einem Release-Candidat und zwar schon der zweite, das heißt wahrscheinlich wird bald die Version 3.0 von Lipsass rauskommen, der C-Implementierung äh, von Sass, die wesentlich schneller ist als die Ruby-Implementierung. Und das Tolle ist, hierbei werden jetzt ähm, die Add Extents, die vorher problematisch waren, gerade mit dem Nesting von Selektoren äh, und mit den Placeholdern, ähm, nun weitgehender unterstützt, sodass wohl fast 80% äh, Prozent oder sogar noch mehr der eigentlichen SES Specification ähm, abgedeckt werden. Mal auschecken, gerade sehr, sehr wichtig für Leute, die ein bisschen Probleme mit der Performance von Lipsas haben. Eine weitere Neuerung gibt es noch ähm, auf dem Browserfeld, äh, aber dazu sagt am besten unser lieber Shep was, denn der ist da der Sch Fachmann. In der
1: ich bin der Windows-Fachmann und deswegen genau. muss ich diese News natürlich vorlesen. Genau, es gibt einen oder mit der Vorstellung der Windows 10 Technical Preview gab es auch einen, also gibt es im Schlepptau auch einen etwas äh, aktualisierten IE11, nenne ich den mal, einen aufgebohrten, der kann, äh, der gibt Auskunft darüber oder der kann und gibt auch Auskunft darüber, wenn HTTP 2 zum Einsatz kommt, also sozusagen die offiziell abgesegnete ähm, Variante von Speedy und ähm, es gibt in einem IE-Developer-Channel wird es in Zukunft auch, wie das jetzt schon ist, weiterhin immer ähm, IEs geben, die dem aktuellen IE in Sachen neue Features voraus sind, so dass man die schon mal testen kann eine weitere schöne Sache, die Microsoft jetzt macht, ist, ähm, die haben ja ihres ihr status.modern.ai, wo die eben sagen, so die und die Features ähm, wünschen sich die Leute und die äh, planen wir einzubauen und die möchten wir gerade mal noch nicht einbauen. Und ähm, um so ein bisschen auszuloten, was wir Entwickler denn möchten, gibt es da jetzt äh, ein Feature, das nennen die ähm, User Voice. Und da kann man dann ja im Prinzip Voten, welche Features einem, einem so wichtig sind und danach entscheiden die unter Umständen auch, äh, was sie als nächstes implementieren.
0: Ja. ja, genau. Und das waren unsere News heute. Und ich leite mal direkt über zu unserem großen Thema, was wir heute haben. Äh, insgesamt geht es um Code-Style-Checker jeglicher Art. Nämlich ähm, das, äh, sag ich mal, Anmeckern von falsch White Whitespace oder von der Verwendung von, ähm, weiß ich nicht, irgendwie die geschweifte Klammer auf die falsche Zeile im JavaScript oder CSS gesetzt oder sowas in der Art. Da gibt es mittlerweile ähm, relativ viele Automatisierungstools in der JavaScript-Welt, äh, die so irgendwie in den letzten, na, eigentlich ein, ein großes, muss man ja sagen, die so in der letzten Zeit aufgekommen sind, aber auch generell so beim, beim CSS-Schreiben oder beim äh, SAS-Schreiben gibt es ja immer wieder irgendwie äh, so, so Punkte, an denen man sich denkt, hey, im Team, es wäre doch richtig cool, wenn wir unsere Coding-Guidelines, die wir hoffentlich alle haben, irgendwie äh, so einhalten könnten, dass die nicht von einem Menschen in einem Pull-Request äh, angemeckert werden müssen. Äh, sondern dass man einfach sagt, ja, ist halt ein Tool, das form äh, formatiert die Sachen entweder sowieso gleich richtig oder sagt mir zumindest, wo ich was falsch gemacht habe. Ähm, und da gibt es jetzt gerade im Node-Komplex dieses JSCS, äh, JavaScript Code, -Code Style. Äh, da gibt es auch ein Grunt-Plugin für. Ähm, wir haben das gerade kürzlich jetzt im, im Projekt eingesetzt fangen gerade damit an sozusagen, wir probieren da so ein bisschen aus und es ist so, dass, dass wir das ja relativ cool finden, dass wir das so machen können, weil unser Code halt sehr viel einheitlicher wird und wir mehr in eine Richtung arbeiten, wir sowieso alle so ein bisschen so Bock drauf haben, auch die Sachen sehr sophisticated zu machen, sehr genau auf unseren Style zu achten. Aber manchmal vergisst man halt was und irgendwie so, dann ist es dem einen vielleicht doch nicht ganz so wichtig wie dem anderen jetzt. Und so kann man sich auf eine gute Basis bringen, ohne dass man sagen, dass einer so mit dem Zeigefinger da stehen muss und sagen muss, hier Digga, mach mal bitte noch ein Leerzeichen dahin. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr sowas überhaupt schon mal verwendet? Wo seht ihr da die, die Notwendigkeit für sowas überhaupt? Vielleicht, Shep, du bist ja jemand, der auch viel ähm, gerade so, ich, ich weiß nicht, im Moment glaube ich nicht mehr, aber du hast ja auch oft an Projekten allein gearbeitet, wo du irgendwie nicht so ähm, jetzt im Team arbeiten musstest oder so. Ähm, benutzt du sowas? Ich hatte
1: einen sehr ausgefallenen eigenen Code-Style entwickelt in meinem Eremitentum. <lacht> Also und da gab es ja gar keinen
0: Tracker für, das. Nee, supportet nee,
1: Ich habe eigentlich hab ich, äh, JSX und ES6 hatte ich schon äh, aus Versehen erfunden. Mit diesen <lacht> Arrow Functions und so. Äh, hab's dann aber dann auf Empfehlung wieder sein gelassen. Nee, ähm... Ja, also sagen wir mal so, ich, ich äh, ziehe natürlich so meinen mein Coding-Style stringent durch, aber das Problem tritt ja tatsächlich dann auf, wenn du mit vielen Leuten zusammenarbeitest und ähm, da bin ich zu der Ansicht gelangt, dass es mir eigentlich Wurst ist, wie ich meinen Code schreibe, weil man hat natürlich immer so, denkt immer so, ja, so wie ich den gerade schreibe, mit wo ich meine geschweifte Klammer setze und ob ich einfache oder doppelte Anführungszeichen nehmen etc. pp. Das ist jetzt irgendwie einfach das Tollste. Und so müssten es eigentlich alle machen. Und ich muss auf jeden Fall mit Tabs einrücken und nicht mit Spaces, sonst muss ich kotzen. Ähm, aber das hatte ich sicherlich auch mal und mittlerweile bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir völlig kackegal. Aber es geht einfach nur darum, äh, einheitlich zu sein mit den anderen und wenn andere leute tausend tode sterben wenn sie nicht mit spaces einrücken können dann werde ich nicht derjenige sein der sagt der dann auf tabs besteht und ich finde halt gut dass also wenn ich das wenn ich mich selber so umgewöhnen müsste das wäre dann für mich mühsamer ähm, ist aber heutzutage auch wird einem das leicht gemacht mit so sachen wie editor config dass man in ein Projekt reinlegt und das bestimmte so ganz Basis ganz kleine Basissachen definiert, zum Beispiel wie wird eingerückt und die Editoren, die das halt können, die stellen sich entsprechend ein und man muss sich nicht umgewöhnen, wenn ich jetzt Tab drücke, dann dann ist der so eingestellt, dass er dann automatisch eben vier Spaces zum Beispiel draus macht. Sowas finde ich gut und ähm, ja, dann äh, klar, Js Hint ähm, nutzt man ja sowieso relativ häufig, würde ich sagen, oder? Das trifft man auf jeden Fall häufig an.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: ähm, das ist, Das checkt ja so einen so Basissatz an Do's und Don'ts ab. Also sagt dann, ja, vielleicht solltest du die Variable einmal am Anfang deklarieren und nicht dann da in dieser Vorschleife... Oder pass auf, hier hast du aus Versehen, das war vergessen, du baust eine globale Variable gerade zusammen. Ich glaube, das möchtest du gar nicht und so Dinge. Und man kann natürlich darauf reagieren, dass, dass, dass man dann sagt so, oh, Alter, ey, lass mich meinen Code schreiben, du gehst mir ja voll auf die Klöten. Das geht ja sowieso, ob du das jetzt anmeckerst oder nicht, das funktioniert auch trotzdem. Aber, und das stimmt ja auch aber es summiert sich dann auf im Laufe der Zeit so diese vielen kleinen Fehlerchen, bis man dann dann doch irgendein so Flickenwerk hat, was was halt nicht richtig cool läuft. Und darum finde ich es eigentlich auch gut, wenn man sowas hat. Und die, die der Endausbau ist dann dieser JSCS, also unvergleichbare Tools, wie zum Beispiel, ähm, ich benutze den PHP-Code-Sniffer für PHP mit auch einem gewissen ähm, Code-Style-Preset, die sind halt dann total streng und die sagen halt, also sie sagen nicht nur, dass ich vielleicht ähm, von nicht nur logische Fehler mache, sondern die haben halt auch einfach bestimmte syntaktische Vorgaben und das finde ich auch gut, weil irgendwie merkt man ja doch am Ende immer, je mehr Wahlmöglichkeiten man hat, desto mehr verschiedene Auswahlen trifft man ständig und es sieht nichts aus wie aus einem Guss und das ist halt einfach schön gerade wenn man im Team arbeitet und da stecken ja auch viel steckt ja auch viel, ähm, ja viel Know-how drin in diesen Tools also wenn ich jetzt zum Beispiel den äh, JSCS mit einem Preset jQuery einstelle dann ähm, die sind ja jetzt nicht gerade auf die Nase gefallen die jQuery Leute und was die sich überlegt haben von Code-Style, das hat sicherlich Hand und Fuß und ich muss vielleicht auch nicht jetzt, heute schon alles verstehen, warum die was machen, aber das Tool zwingt mich halt dazu und dann gewöhne ich mich dran und mache das halt und ähm, ja, habe dann einfach einen, einen schönen aufgeräumten Code, der eventuell schon, schon jetzt für Dinge vorbereitet ist, von denen ich halt nichts weiß. Und genauso ist das bei dem bei dem PHP-Code-Sniffer. Ähm, da haben wir jetzt ähm, psr 2 coding style genommen, weil das so dann die die Grundbasis ist, ähm, auf die sich so die die top PHP bibliotheken äh, verständigt haben, dass sie diesen Code-Style nutzen. Und dann ist es ja eigentlich auch cool, wenn dein Code diesem gleichen Style folgt. Dann kannst du nämlich so ein dann läuft der kannst du den Code-Style-Checker theoretisch über Third-Party-Libraries und über deinen eigenen Code laufen lassen und wenn der die Daumen hoch macht, dann, dann hast du auf jeden Fall mal schönen, ansehnlichen Code produziert.
2: Ja, das bin also ich mag sowas. Wie,
0: also wie es ist nicht auch so, dass man halt ähm, bei bei so Sprachen wie PHP oder auch ganz viel Backend-Sprachen eigentlich schon immer so schreibt, also dass man immer irgendwie eine Konvention hat, Java oder so?
1: Ich weiß es nicht, also ich kenne eher so Konventionen, dass man, äh, also Konventionen sowas wie, dass man, klar, PHP-Doc-Blöcke hat, die ja auch aus dem Java-Bereich, glaube ich, kommen ursprünglich. Java-Doc ist das, glaube ich, dann natürlich gewesen. Ähm, sowas hat sich etabliert und... Äh, ja, dass man vielleicht darauf verzichtet, äh, If-Else-Abfragen ohne geschweifte Klammern zu schreiben. Einfach der Übersichtlichkeit wegen äh, so Sachen. Aber also, so weitreichend ist es eigentlich nicht so gang und gäbe unter PHP-Entwicklern.
2: Also unsere Java Was und die Chippen, die ordentlich. haben alle den gleichen Code-Stil. Und es gibt ja noch hauptsächlich die Idee vor, also die ähm, wie hast die Dotnet-ID? Visual Studio, glaube Studio gell? die äh, ja. genau, die hat das, also da kannst du, wenn du geschwungene Klammer machst, dann setzt du die automatisch in die nächste Zeile und drückt automatisch den nächsten Block ein, also da kannst du gar nicht aus. Da müsstest du ja schon manuell nachher noch nur, äh, nur abändern äh, und von dem her schaut bei denen eigentlich der Code immer komplett gleich aus. Also so wie es im PHP geht, ist bei uns eigentlich alles ziemlich Grau und ruhig. Also das ist, also vielleicht auch, ist da ist ja nur Editor
1: gibt. Hm? Vielleicht, weil es da bei denen in Anführungszeichen, ja nur ein Editor gibt.
2: Ja. ja, ja genau. Und PHP ist jetzt bei uns nicht so weit verbreitet, also das wird eher für für so Kleinigkeiten hergenommen, wenn wir in einer Umgebung arbeiten, wo wir nichts anderes zur Verfügung haben. Ähm, bei, bei JavaScript haben wir jetzt gerade angefangen viel zu spät, dass wir eben auch also so Sachen wie sind und den, den JavaScript-Code-Style-Checker verwenden. Äh, und das finde ich immer total cool, weil ich habe da das Basis-Setup aufgesetzt für unser Team und <lacht> Bin der, der am meisten scheitert dran. <lacht> also ich glaube, ich, ich habe keine einzige Zeile JavaScript-Code geschrieben, die nicht irgendwann einmal, ähm, also die, die, wo der äh, Code-Style-Checker nicht aufgeschrien hätte, dass du irgendwas faul ist. Ähm, aber man kommt sich ganz schnell dran. Also ich finde das total cool. Also es macht dann richtig richtigen Spaß, wenn du merkst, okay, äh, du warst, weißt, du, also du hast ja die die Konvention aus einem guten Grund so ausgesucht, das ist jetzt nicht irgendwas Willkürliches, sondern du hast ja da einen, äh, einen Gedanken dahinter gehabt äh, und dass, dass du dich und andere Leute quasi sanft zwingst dadurch, äh, äh, sauberen Code zu schreiben, merkst du halt, wie, wie du es von Haus aus einmal dann sauberer programmierst mit der Zeit und das macht eigentlich ziemlich viel Spaß und äh, ich, ich finde es vor allem deswegen auch gut, weil ähm, wir machen doch eine Menge Support und mir landen sehr viele Supportanfragen, wo ich denke, okay, ähm, geschwind im fremden Code reinlesen und solche Sachen und da bin ich halt total froh, wenn ich was, das schaut, wenn ich einen anderen Code aufmache, zumindest einmal genauso aus, wie wann er von mir geschrieben worden wäre. Und das ist äh, äh, unglaublich wertvoll. Ich denke auch, und gerade da ist das, was der Chef vorhin gesagt hat,
0: sehr, sehr äh, wichtig. Man muss lernen zu verzichten auf das, was man selbst mag. Ja. So Völlig egal, ob ich jetzt gerne einen leerzeichen hinter meiner äh, vor meiner geschweiften klammer haben möchte in, wenn ich eine funktion auf oder eine funktion äh, beschreibe in javascript aber man muss halt jeder muss das gleiche verständnis haben oder man muss sich auf eine sache im team einigen ähm, um entsprechend eine, eine gute coding convention äh, ja eine, eine, eine gute grundlage zu haben aber das sind ja alles ähm, sachen die halt schon sage ich mal, oft äh, einfach zum Anfang eines Projektes festgelegt werden können oder innerhalb eines Teams, wie jetzt in der Agentur bei euch oder so, dass hm. man sagt, wir schreiben alle immer so in jedem Projekt. Ja. Das kann man dann sogar äh, Leuten an die Hand geben, die irgendwie als Freelancer dazukommen oder was äh, in die Richtung machen. Oder wenn man Projekte outsourced oder so. Aber mit diesem Tool hast du halt nochmal eine, eine Instanz, die das halt validiert, weil ich kenne das von mir so. Ich bin halt so ein kleiner Nazi, was das angeht. Also wenn jemand halt da die, die Recht, die. Äh, die Whitespaces vergisst, dann sage ich auch gerne mal, hier könntest du noch einen Whitespace einfügen. Und die Leute nervt es ja auch irgendwann, ja, völlig zu Recht. Der Anselm kann da bestimmt ein Lied von singen. Ähm, irgendwann nervt es eigentlich, äh, wenn dann immer einer zu einem kommt. Ähm, und so musst du das nicht mehr praktisch so machen. Und der tolle Nebeneffekt äh, ist halt auch noch, ähm, dass du es halt sowieso lernst für dich. Also, dass du halt immer dran denkst. Was ich halt nur doof finde, wenn du von Team zu Team gehst und vielleicht noch nicht so geübt bist, sagen wir jetzt mal, dass du dann jedes Mal was Neues lernen musst und dann denkst du auch so, oh, Alter, abfuck, das nervt mich jetzt. Oder du schreibst eigentlich sehr, sehr guten Code, aber bist es halt nicht gewohnt, mit anderen zusammenzuarbeiten und musst dann auf einmal auf Leerzeichen oder eine andere Regel an Code-Style anwenden, als du es eigentlich für dich gewohnt warst. Das sind so Punkte, wo ich dann so sage, ja, das ist doof, weil das nimmt die Produktivität von Leuten ähm, oder macht sie auch vielleicht ein bisschen unzufriedener. Und da ist ja immer wichtig, darauf zu achten, dass man halt äh, irgendwie so den gesunden Mittelweg findet, wobei so ein Tool einem dann halt wieder so einen Klotz ans Bein bindet. Das heißt, die Person muss es auf jeden Fall so machen, ansonsten kommt kein Check-in rein. Und da ja, ist aber das halt ist, so ist doch auch
3: eine Sache, die kann man ja selbst bestimmen. Hänge ich es denn wirklich als Pre-Commit-Hook zum Beispiel rein? Oder ist es irgendwie so eine Option für den Autor, dass er es einfach per Grand Task oder wie auch immer eben aufruft, mhm. ähm, aber eben frei mhm. drüber entscheiden kann? Also da habe ich ja schon auch Freiheiten. Genauso, ob es eben nur irgendwie jetzt ein Warning ist oder wirklich halt komplett ein Error ist und wirklich was Falsches dasteht. Mhm. Ja, das
0: stimmt natürlich, ähm, wenn du aber auf der anderen Seite mal guckst, bei uns zum Beispiel, wir geben hier, wir geben bei uns den Leuten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Tool nutzen wollen oder nicht, allerdings ist es bei uns in, in dem Watch äh, mit drin, das heißt, oder wird es mit drin sein, bei SCSS Lint, äh, oder bei SCSS verwenden wir bereits einen Linter, der ist einfach mit drin, wenn du ja. einen Fehler machst, dann kriegst du halt den Fehler aufs Brot geschmiert, so. <lacht> Und du kannst zwar, du hast ein Opt-out sozusagen, aber spätestens bei uns, wenn der automatisierte Build anläuft, dann wird gesagt, ey, Digga, dein Bild ist übrigens gefailt, weil du ein Leerzeichen vergessen hast. Und das ist halt sowas, da muss man halt überlegen, macht das überhaupt Sinn? Auf der anderen Seite... Ja gut, aber wir haben ja dafür eine
3: offene Konfiguration, die auch vieles erlaubt, sage ich mal. Also klar, wir erlauben jetzt nicht irgendwie einen Selector-Nesting von CSS, CSS-Lint gesprochen, von über fünf, sechs, sieben Level, ja. weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht und es total unübersichtlich wird. Aber an anderen Stellen, also es, wir hatten ja, glaube ich, vor ein paar Tagen die Diskussion, ob wir... Switch Case jetzt äh, komplett rausnehmen wollen aus der Codebase oder nicht und ähm, da war ich halt total dafür, dass man es eben drin lässt, weil es gibt ja durchaus Anwendungsfälle, wann ein Switch Case in JavaScript einfach viel praktischer ist als irgendwelche anderen Lösungen, die ich zwar auch benutzen kann, aber vielleicht einfach keinen Sinn machen und ich denke, dass da wiederum jeder in der Lage ist, selbst zu entscheiden, ob jetzt ein Switch Case dahin passt oder nicht.
0: Ja. Genau, und äh, dann sind es halt wieder die Details, sowas wie With, wo niemand so richtig weiß, was tut das Ding eigentlich, rauslassen. Ähm, die Frage ist natürlich auch, ob halt man nur solche Sachen nicht weiß, weil man halt irgendwie sich nie damit beschäftigt. Wenn man jetzt immer sagt, defaultmäßig, ähm, ich möchte keinen Switch benutzen und Switch taucht nirgendswo nirgendwo mehr auf, wird nirgendwo mehr genutzt, vielleicht lernst du es dann auch nicht. Also es zu benutzen oder was es bedeutet ja. und dann siehst du es halt einfach als gegeben an, dass man es nicht benutzt.
3: Ja, deswegen, ich würde an so eine Konfiguration immer so rangehen, dass ich erstmal alles erlaube und nur das, was mir wirklich nicht in den Kram passt, sozusagen, das äh, verbiete ich sozusagen. Mhm. Und nicht von vorne her rangehen und sagen, alles ist verboten, außer das und das. Ja, das stimmt, natürlich.
0: Habt ihr sowas, so einen automatisierten Style-Checker bei euch im Team, Stefan?
2: Ja, ja, mittlerweile. Also es hat eine Nacht gedauert, bis dass wir eben den, den code style check integriert haben für verschiedene Sprachen, wobei wir da eh mit der Bahn noch nicht so zufrieden sind. Also für, für SES und CSS haben wir einfach nicht nicht wirklich was gefunden, was uns was uns gut gefällt. Also da bin ich für jeden Tipp dankbar. Ähm, aber bei uns ist auch so, als prig mit kann haben wir es nicht. Wir haben es aber bei uns im, im äh, Dev-Bild, ne? also was du halt startest, damit du entwickeln kannst. Äh, und äh, der Jenkins spuckt halt äh, äh, massig Fehler aus, wenn da, wenn da was nicht passt. Und ja, ja. das machen wir bei uns auch. Mhm. Also ich habe mir jetzt gerade nebenbei angeschaut, wie wie das überhaupt geht mit precommit hooks Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz eine coole Sache, das werden wir einführen.
0: Anselm, ähm, also haben wir im aktuellen Projekt nicht sogar Pre-Commit-Hooks für SCSS-Lint? Ich haben krieg wir, nie auch. so Warnungen. Das haben wir.
3: <lacht> Ja, dann solltest du dein Gem mal updaten. Aufpassen aber nicht auf die allerletzte Version, dann ist nämlich SAS 3.4 drauf.
0: Genau, das habe ich schon gemacht, aber weißt du, es war ja normal, dass ich was committe, ohne dass. Ein, boah, ne, nein, Quatsch, ich, <lacht> ich lobe mich nur selbst. Ja. Entschuldigung dafür. Nee, also wir haben
3: tatsächlich ja. in unserem Projekt als Pre-Commit das Ganze drin. Und ähm, ja, fahren damit eigentlich sehr gut, weil wir dadurch wirklich kaum Fehler im SCSS noch drin haben oder aber auch irgendwelche Formatierungen nicht drin haben, die wir einfach so nicht wollen. Genau.
1: Dient halt auch so der der Hygiene der Codebasis, wenn man solche mhm. Tools hat. Man kann ja, genau. wie gesagt, wie ihr schon meintet, jeder kann ja trotzdem, es gibt ja immer noch ganz viele Variablen, äh, wo man immer noch Dinge unterschiedlich handhaben kann oder auch in Anführungszeichen richtig oder falsch. Ähm, ich sage jetzt mal äh, sowas wie Performanten-Code schreiben. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Tool gibt, also gut mit eurer äh, Selector-Chain-Begrenzung, das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, aber checkt eigentlich dann eher dann, gegen ja. Sinnfreiheit als gegen okay. Performance. <lacht> ähm, aber, du, aber zum Beispiel, wenn du Elemente selektierst, dass du die halt immer cachst und vielleicht, dass du sagst, Element, Element Collection-Variablen fangen immer mit Dollar an und so, das, da gibt es ja keine Tools, die sowas abprüfen. Okay. Und da gibt es dann noch genug Kram, wo man sich in die Nesseln setzen kann. Ähm, deswegen muss man eigentlich auch gar nicht so traurig sein, dass Tools einem so die andere Hälfte halt wegnehmen und dafür sorgen, dass man, das da zumindest mal keiner Scheiße bauen kann, weil es gibt noch genug andere Nebenkriegsschauplätze.
3: Ja, also das Ding ist, ich sehe es gerade in unserem Projekt, ähm, wir haben ja extrem viele Code Reviews auch, also jeder schaut den anderen Code äh, an, den eben der Kollege gerade fabriziert hat. Und äh, da ist es natürlich super hilfreich, wenn ich es erstens mal direkt lesen kann, äh, den Code, den ich anschaue, also nicht irgendwie jetzt was ganz Unerwartetes irgendwie sehe, was ich so nicht kenne an Notationen und es ist genauso aufgebaut, wie ich es eben selber auch schreiben würde, weil es eben die Coding Conventions einhalten muss. Und dann kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, so den Inhalt zu prüfen, also ob das Ding wirklich so funktioniert, wie es eben funktioniert, ob es performant geschrieben ist, ob ich da noch irgendwie die Funktionen verkleinern könnte oder eben solche Sachen, die jetzt wirklich ähm, rein logisch sind und nicht einfach nur ja ein Leerzeichen zu viel oder zu wenig sind. Mhm. Und das finde ich eben super hilfreich.
1: Na, ich denke mal, die anderen Sachen kann wahrscheinlich auch... Können. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch Tools geben, die auch da noch Sachen checken. Wäre super cool, klar. Wäre super cool. gibt's halt noch nicht. Und ich glaube, das zu schreiben ist auch nicht so trivial. Aber ähm, wenn Leute JS-Code-Style-Checker schreiben können, dann denke ich, gibt es solche Tools dann irgendwann auch. Und ich Aber würde sie dann auch einsetzen.
0: Aber es gibt doch schon sowieso also in anderen Sprachen sowas, was sage ich mal, mehr auf Kontext checkt, also so IntelliJ-Dinger, ähm, die halt in irgendwelchen typ-sicheren Sprachen relativ einfach wohl zu schaffen sind, aber genau sowas ähm, abzufragen, wie, wie beispielsweise ähm, benutze ich hier gerade ein jQuery-Objekt, dann muss die Variab dann muss der Variablename immer mit einem Dollar anfangen, beispielsweise. Mm. Ja. Ist ja eine kontextuelle Chain, die du da irgendwie dir, also du musst halt einen Dom bauen. so Ja, ich denke,
3: das ist einfach wirklich, man hat es halt noch nicht geschrieben, weil es genau. doch viele, viele Aspekte sind, die ich dann dabei auch beachten muss. Also Richtig. es ist ja nicht einfach nur einen Dollar vor die Variable, wenn ein Objekt, sondern... Also dann wäre es zwar ein kleiner Checker, aber nicht wahnsinnig sinnvoll. Und ich glaube, kaum jemand würde sich das nur deshalb installieren. Nee, wie Es sind eben 100.000 solche Aktionen, die du ja dann prüfen willst. Und das macht halt extrem viel Arbeit und ist ja auch nicht ganz so sicher wie jetzt in anderen Sprachen, wo ich immer alles fest definiert habe eben.
0: Also genau wie du sagst halt, ne, allein das bei dem Dollar, da musst du dir überlegen, du machst einen Find auf irgendwie oder Children-Funktion wendest du auf eine andere... Ähm auf ein anderes Objekt an, auf eine, andere, auf eine andere Variable und dann bekommst du halt einen, ähm, einen, äh, wieder ein Array mit oder ein, ein jquery object nee, ein, ein Array mit jQuery-Elementen zurück und müsstest du das jetzt eigentlich auch ähm, wieder mit einem Dollar vorne dran schreiben oder wie würdest du das machen und dann, wenn du aber eine andere Funktion in jQuery anwendest, sowas wie get oder so, dann bekommst du ein HTML-Node-Element zurück und wie musst du das jetzt auf einmal schreiben? Und so weiter und so fort. Also es sind sehr komplexe ähm, Fragen, die man sich da erstmal in allein diesem einen Kontext stellen muss und dann halt auch bei den anderen ähm, Kontexten, die man in denen man sich bewegt. Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen krass auch so, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie, wie schreibt man sowas. Und deswegen denke ich, wird es nicht in so einer Zukunft geben in JavaScript.
1: Also ich meine, was halt immer eine Hilfestellung ist für IDEs und so, um solche, äh, um dir auf die Finger zu klopfen, ist halt dieses PHP-Doc-Schreiben oder äh, JavaScript-Doc oder wie auch immer die das dann nennen, ähm, dass halt deine ganzen Funktionen äh, damit bestückst. Und dann sagst, das kommt eben da oben rein und das ist dann das Resultat. und we Ich weiß gar nicht, wie es beim jQuery ist, wenn man da den äh, den nicht-minifizierten Sourcecode code hat. Ich glaube, die haben nicht solche ähm, Doc blöcke drin. Aber sowas bräuchtest du dann eigentlich, ähm, damit er dann auch rafft, was da passiert. Oder er müsste halt wirklich dann jede einzelne Library müsste dann eingepflegt werden. Genau, ach, irgendwann kommt das auch bestimmt. Aber auch sowas wie Layout-Thrashing oder so Sachen, dass man so Sachen äh, prüfen kann äh, und dann sagt so, ja, vielleicht möchtest du das jetzt wirklich nicht ständig in dieser Schleife lesen und schreiben die ganze Zeit. Überleg dir das nochmal. mal.
3: Ja, ja du mal halt dann auch total in die Richtung IDE wieder, also dass du eben so ein riesen Editor- Framework um das Ganze drum hast, was ja viele von uns zumindest versuchen zu vermeiden, indem mhm. sie einfach nur einen ganz normalen, super simplen äh, Texteditor mit ein paar Plugins nehmen. Was ich aber nicht verstehe, ja.
1: warum, das, warum man das vermeidet, wenn man sich äh, dann eben Grunt und Node und den ganzen Krempel ans Bein bindet.
3: Äh, Weil es zwei verschiedene Prozesse sind, äh, die deutlich schneller agieren können, weil sie zwei asynchrone Prozesse sind, als wenn ich eine IDE habe, die in einer UI das Ganze widerspiegelt, die dann doch. Aber das ergänzt sich teilweise.
1: Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe halt die IDE und ich habe Grunt und die laufen trotzdem
3: parallel. Ja. ja, ja, klar. Nein, ich meinte jetzt eher, dass die IDE einfach langsam wird. Also der Editor an sich. Ich sage jetzt mal, ich arbeite nicht auf dem allerneuesten MacBook Air und... Äh, Sublime Text äh, mit Grunt dran im Terminal irgendwo laufen, ist halt kein Problem. Aber so eine große IDE oder irgendwelche ja, Interface-Programme aufmachen und dann läuft noch parallel was daneben. Das macht einen riesen Unterschied und dann hängt halt einfach mal die IDE auch. Und ja, Hans kenne ich. Ich kenne den Apple Store. Ja, genau. Das klingt doch eher Aber, nach zu so langsam Mac. Äh, ich, ich weiß nicht, auch auf neuen Rechnern hatte ich äh, eine IDE installiert und im Vergleich dazu einfach den Sublime Text und gefühlt war der einfach deutlich schneller als jede IDE im Handling von Dateien oder wenn ich irgendwas editiert habe. Mhm. Also ich, ich glaube, also ja, da ich eher der Typ bin, der super schnell hin und her switcht, ähm, taugt mir das halt einfach mehr.
1: Das kommt halt drauf an, was du mit in der IDE alles anschaltest. Wenn du natürlich alle Schalter hochsetzt, ich glaube, du kannst zu text auch so weit aufrüsten, dass der auch so langsam wird. Ja, klar. Aber zum Beispiel kann gehe ich in meiner IDE auch gerne mal in den power safe mode Der ist dann sozusagen für Laptops, aber der schaltet dann viele okay. so live äh, code check sachen ab. Also, und da, wenn ich das halt mal nicht brauche, dann bin ich halt, mache ich das halt an und bin schnell, schnell leer. Also noch schneller. Und äh, ansonsten schalte ich das eben wieder an. Und dann, es ist halt immer die Frage, es ist halt einfach ein Tool, das du nutzen kannst. Und ähm, das bringt dir halt ja. auch einfach wieder ähm, oder unterstützt dich auch beim guten Code schreiben. So. Ja. Aufzuruf. Und das finde ich halt ganz gut. Und Grunt bleibt da. Grunt, Grunt soll, je mehr Grunt machen kann, desto
3: besser. Aber Grunt kann halt eben nicht alles. Ja, im Idealfall gibt es das Ganze natürlich auch als Grunt-Plugin, aber auch da wird es natürlich dann deutlich langsamer werden wieder. Ne?
1: Das merkt man ja auch, wenn man seinen Grunt dann so hochgerüstet hat, dann ist das halt auch so, speichern, ja, die IDE ist schnell, aber dann hängt halt der Grunt da und rödelt noch mal zwei oder fünf oder zehn Sekunden rum, bis er die Sachen fertig hat. ist halt dann...
3: Die Schnelligkeit ist dann geht woanders verloren dann. Ja, aber ich denke so eben den Basischeck, den will ja eben jeder haben. Ähm, klar, wir würden uns wahrscheinlich schon auch wünschen eben dann tatsächlich mal so einen super Extended äh, Code Checker zu haben, der eben auch auf Performance Kontexte achtet und solche Geschichten. Aber ich denke mal. Wichtig ist es, oder ich finde zumindest wichtig, dass man eben im Team überhaupt so Basis-Code Style-Checker verwendet, egal welche Sprache das jetzt ist und die dann eben so konfiguriert, dass sie aber auch für das ganze Team eben passen.
2: Ein Ding, das Sie da gerne einwirfen, das ist der Sublime-GS-Formatter. Das ist so ein Plugin, das gerade für Leute, die jetzt gerade machen, vielleicht ein bisschen schwer tun, dass sie ihren eigenen Style abändern in Richtung des den Style des Teams ganz brauchbar, weil das einfach so vorgefertigte Style-Konfiguration automatisch ändert. Also wenn du es in doppelten Hochkommen schreibst, dann macht er halt einfach draus. beziehungsweise sitzt du die Klammern richtig oder macht Leerzeichen da, wo es wichtig ist. Ich glaube, das ist ziemlich der d'accord mit dem, was JavaScript-Code-Style-Checker kann, JSCSC, genau, und ist, glaube ich, gerade für den Anfang ganz brauchbar. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde die Demo recht cool und kann mir durchaus vorstellen, dass das was bringt. Mm. Jo, cool.
0: Muss man, also, mm, ja. Ich bin ja dafür, es gleich richtig zu <lacht> Naja, ja, aber, aber wenn vielleicht anholst, du vielleicht alte
1: Projekte umbocken willst, ist das schon cool.
2: Ja, stimmt. Ja, ja. ja oder wenn du dann ja. extern hast, nicht? Du einfach einmal für zwei Wochen dabei ist und dann wieder weg Noch wieder lautlos geht. Ja, klar. Das macht auf jeden
0: Fall Sinn.
1: Was Correct. den JavaScript Code-Style-Checker angeht, da weiß ich nur, es gibt irgendwie zwei Grunt-Tasks, die das beide anbieten und ich fand einen irgendwie, mit einem kam ich irgendwie nicht klar und äh, mit welchem ich klar kam war dieser Grunt-JS-CS Checker. Mhm. Also falls die Leute danach googeln, äh, sollte man, oder habe ich dem halt den Vorzug gegeben.
0: Oh. Ja, den verwenden wir auch.
1: Ja.
2: Ich glaube, wir haben den anderen.
0: Beziehungs beziehungsweise, äh, Entschuldigung, das Package wurde umgenannt in grunt-jscs. Okay. Also mhm. verwenden wir wahrscheinlich das.
2: Okay. Den verwenden wir auch.
0: Ja. Ja, Judy äh, ich würde sagen, wir lassen es dann mal bewenden mit dem Thema. Ein paar Links wolltet ihr aber noch gerne ankündigen. Ne? Ein
1: paar Links werden wir jetzt in die Botanik schleudern. Äh, den ersten schleudere ich. Ähm, das ist eine Seite, die heißt HTTP to frequently asked questions und ja ähm, so ja, so die typischen Fragen, die da auftauchen, so was ist jetzt Speedy, was ist HTTP2, sind die gleich oder nicht, ähm, warum ist HTTP2 binär, Warum? was ist daran besser, etc. All diese typischen Fragen werden eigentlich relativ kurz und knapp und auf den Punkt beantwortet. Ähm, ja, fand ich ganz gut.
3: Ja, der zweite Link, äh, der ist von Alexander Farkas, der zum Beispiel auch den HTML5-Shift gebaut hat. Der hat jetzt, äh, ich glaube heute war es, äh, einen neuen Responsive Images Polyfill rausgegeben, der nochmal ein bisschen besser arbeitet angeblich als der Picturefill, den wahrscheinlich die meisten kennen. Er hat zum Beispiel eine bessere Resource Selection mit drin, eben einen Algorithmus, statt einfach nur die Order, die eben angegeben wird und hat diverse Bugfixes, dass das Ding eben stabiler läuft. Ja, einfach ausprobieren und äh, selbst vergleichen, ob man eben den einsetzen möchte oder den Picture-Fill. Genau,
2: und der letzte Link für heute ist ähm, CSS-URL. Uh, vom mir ist der Nicolas Zackers, was man das richtig ausspricht. Uh, das ist ein ganz ein nettes kleines Note uh, utility uh, mit dem man sämtliche Asset-Angaben in euren CSS-Files, uh, also quasi alles was sie mit annuell uh, beschreiben lässt, uh, in einem Verarbeitungsschritt ändern kann. Also entweder ihr macht so einen, so einen Cash-Buster hinten dran oder ihr, ihr ändert es den Pfad um oder wie auch immer, also da gibt es etliche Möglichkeiten, ihr ja, schnappt halt jede URL und ihr könnt nachher in einer Funktion die ganze, Ding die ganze Sache bearbeiten. Es gibt noch kein äh, Grant task oder Galp task dazu, aber ich glaube, das wird nicht lang dauern, weil ich finde die Idee dahinter eigentlich ziemlich cool und ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe ja gehört, du schreibst den ja, heute, ja, Abend genau. <lacht> 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 heute Abend noch. Heute Abend glaube ich nicht mehr, aber ich, ich habe eh nächsten ja eine längere Zugfahrt so, heute dann wieder ein bisschen was raus. Wenn es dann noch keinen gibt. Wahrscheinlich. Cool. Ja, gut. Ja, gut.
0: Dann sagen wir Tschüss. Jo. Und 40 euch, gell. Und dann hören wir uns äh, nächstes Mal wieder. Tschüsschen.
3: Ciao.